0: Am Dienstag krachte es im Süden Moskaus am Rande der Stadt. In Videos sah man hinter Bäumen eine weiße Rauchwolke aufsteigen. Und nein, es war kein Sportflugzeug, das in Not geraten ist. An diesem Tag hat die russische Hauptstadt der eigene Krieg erreicht. An diesem Tag wurde Moskau mit Drohnen angegriffen. Another escalation in Vladimir Putin's war on Ukraine. For the first time in the 400-plus days since the invasion began, civilian areas of Moscow may have been targeted. This plume of smoke is the apparent aftermath of Russia shooting down a drone, one of eight that their Ministry of Defense says was stopped over the capital. Vieleels zum Glück nicht passiert. leicht verletzte, kaputte Häuser, keine Toten. Ganz anders als in Kiew in der Ukraine, wo Drohnenangriffe zum täglichen Überleben mittlerweile dazugehören. An jenem Tag starb dort sehr wohl ein Mensch. Doch der Krieg hat mit den Drohnen über Moskau eine neue Wendung bekommen. Vor allem für jene Russen, die selbst nicht an der Front sind. Sie konnten vielleicht zum ersten Mal spüren, was es heißt, selbst bedroht zu werden. Angst zu haben, was als nächstes passiert. Zumindest theoretisch. Denn wie die Moskauer diese Drohnenattacke wirklich erlebt haben, was sie beschäftigt, aber auch wie es jetzt weitergeht, darüber sprechen wir in dieser Folge. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Und ich schalte jetzt gleich nach Russland zu unserer Korrespondentin Ina Hartwig. Sie sitzt für uns in Moskau und hat den Drohnenangriff selbst miterlebt. Presse
1: Play. was wichtig wird.
0: Hallo Frau Hartwig. Hallo. Frau Hartwig, am Dienstag sind ja die ersten Drohnen über dem Himmel von Moskau aufgetaucht. Können Sie mir mal erzählen, wie haben Sie persönlich denn den Vorfall wahrgenommen?
1: Ich habe den quasi im Auto wahrgenommen. Ich war unterwegs von der Schule meiner Tochter und die Schule befindet sich tatsächlich im Südwesten der Stadt, wo auch die drei Drohnen in die Wohnhäuser einschlugen. Und ich bekam von den Drohnen an sich nichts mit, aber ich bekam davon mit, dass man plötzlich ganz viele Polizeiwagen sah, dass man ganz viele Krankenwagen sah, dass sich ziemlich viel Stau auftat. Und das ist zu so, so frühen Zeiten an einem normalen Werktag eigentlich dort nicht der Fall. Und ich war ganz verwundert und habe aber auch in der Zeit nicht aufs Telefon geguckt. Und erst als ich wieder im Büro war, dachte ich, oh mein Gott, was ist denn da geschehen? Mhm. Und dann ging ich nochmal raus auf die Straße und redete auch mit Leuten, wie sie das wahrnehmen und so. Ja, und was erzählen die? Gestern war sehr schönes Wetter hier und die Leute flanierten in der Stadt und berichteten nicht besonders viel. Es schien sie irgendwie gar nicht interessiert zu haben. Während man, wenn man sich wieder Richtung Südwesten der Stadt bewegte, war da tatsächlich eine Angst zu spüren oder zumindest der Schrecken. Wie kann das sein? Das ist ja hier bei uns so in der Nähe. Und warum? Und manche Taten so ganz überrascht. Wie kann das sein? Warum kommen die jetzt zu uns? Andere waren tatsächlich so quasi, mich betrifft das nicht und das ist weit weg. Nein, interessiert mich nicht. Und dann gab es natürlich auch eher hetzerische Sprüche, so quasi, wir haben es schon immer gewusst und die werden uns angreifen und jetzt sind sie da.
0: Was ist denn jetzt eigentlich dann genau vor Ort passiert? Also hat es Tote gegeben? Wie groß sind die Schäden? Was, was sieht man eigentlich auch davon? Eigentlich muss man sagen,
1: ist alles relativ glimpflich abgelaufen. Es ist vor allem eben dieser Schrecken, der bleibt. An den Häusern selbst gibt es geringfügige Schäden, das sagt auch der Moskauer Bürgermeister. Es gab ein paar zerborstene Scheiben, man sah etwas an den Fassaden. Menschen wurden in dem Sinne nicht verletzt. Die wurden alle untersucht und keiner musste im Krankenhaus bleiben. Und verglichen natürlich mit dem, was am selben Tag in der Ukraine passiert ist, war Moskau tatsächlich nicht besonders davon getroffen worden. Nur eben, dass das tatsächlich der erste Fall war, dass auch Moskau erreicht werden kann, dass der Krieg plötzlich in der russischen Hauptstadt ist, das hat die Menschen hier durchaus aufgeschreckt, zumindest ein bisschen. Heute zum Beispiel hat man das Gefühl, die Drohnen sind nicht mehr Thema.
0: Wie war denn die Reaktion vom Kreml und quasi von offizieller Seite her? Die offizielle
1: Seite hat erstaunlich schnell reagiert. Der Moskauer Bürgermeister schrieb in den frühen Morgenstunden schon, was passiert war, dass es einen Drohnenangriff auf Moskau gab, dass man alles im Griff habe. Das war auch den ganzen Tag dann ja der offizielle Sprech, dass die ähm, Abwehrmechanismen reagiert haben, dass keiner verletzt wurde, dass es wenig Beschädigungen gibt. Das Verteidigungsministerium hat dann nachgelegt und hat, was durchaus selten passiert, dass man sehr outspoken ist, so früh gesagt. Es gab acht Drohnen, drei gelangten tatsächlich in Wohnhäuser, fünf hatte man dann abgeschossen. Zwischendurch gab es in den unbestätigten Quellen die Rede davon, dass das 25 Drohnen gewesen seien oder sogar 32, das hat das Verteidigungsministerium nicht bestätigt und es bestand auch darauf, dass man sich nur an die offiziellen Angaben des Ministeriums hält. Auch im Parlament von Abgeordneten die Rede davon, dass man das verbieten lassen muss, dass man gewisse Videos postet, damit man die Daten nicht an den Gegner quasi weitergebe Später meldete sich der Kremlsprecher und hat so wie das Verteidigungsministerium auch gesagt, das ist das Werk des Kiewer Regimes, so sagen das die Leute in Moskau, mhm. und das ist ein Terroranschlag, das wiederholte auch der Kremlsprecher, später auch Putin selbst.
0: Ich finde es das spannend, dass dann von Terroranschlag gesprochen wird, obwohl ja eigentlich quasi nur der angegriffene Gegner zurückschlägt. Also höchstwahrscheinlich, weil ganz offiziell ist es ja nicht bestätigt, dass es die Ukraine war. Naja,
1: so erstaunlich ist es aus der russischen, also aus der offiziellen russischen Sichtweise ja nicht, weil Russland sich ja, obwohl Täter, in der Opferrolle sieht. Und es wird, seit es den Krieg angefangen hat, dreht der Kreml alles um mhm. Und deshalb ist das quasi... Also die Taten, die Verbrechen, die Anschläge, die Russland verübt, ist quasi nicht der Rede wert. Aber wenn Russland selbst angegriffen wird, ist das ein Terroranschlag. Das ist das Narrativ des Kremls. Und aus dieser Logik heraus verwundert das in dem Sinne nicht.
0: Mhm. Aber was mich jetzt auch noch ein bisschen wundert, gab es keine Rede davon, wie man in Zukunft auf Drohnenanschläge reagieren würde? Also Evakuierungspläne, Luftschutzkeller, das ganze Programm hat eigentlich...
1: Das tatsächlich nicht. Solche Anfragen auch der Bewohner nach irgendwelchen Luftschutzbunkern, die gab es ja schon auch früher, vor allem in Moskau jetzt weniger, aber vor allem in den Städten an der russisch-ukrainischen Grenze, die ja durchaus auch immer wieder beschossen wird und selbst da tut die Regierung sehr wenig dafür, dass die Menschen über Sirenen zum Beispiel informiert werden, dass da etwas ist, dass sie Kellerräume öffnet. Zum Teil stehen die Leute vor verschlossenen Türen und sie wissen nicht, wohin sie sich wenden sollen. Nach dem gestrigen Angriff mit den Drohnen gab es darüber überhaupt nichts. Man hatte eben den Leuten das Gefühl zu vermitteln versucht, wir haben es im Griff, es ist alles in Ordnung, es ist nicht viel
0: passiert. Aber also mich wundert es tatsächlich, dass die Aufregung in der Bevölkerung offenbar nicht größer ist und dass viele es offenbar auch einfach noch auf die, auf die Seite schieben können. Ja, also ich denke mal einfach, wie gesagt, wenn, wenn einmal eine Drohne ankommt, wird halt wahrscheinlich in absehbarer Zeit die nächste kommen. Ich glaube, viele Menschen haben sich in diesem
1: psychologischen Kokon seit mehr als 15 Monaten so eingerichtet, dass sie alles Schlechte von sich, von sich weisen. Sie weisen den ganzen Krieg weit von sich. Dann werden sie, glaube ich, wenn sie nicht selbst davon betroffen sind, weil sie eben in den besagten Häusern leben, sich wenig damit beschäftigen. Wie geht's Ihnen jetzt damit? Naja, solche Gedanken, muss ich sagen, habe ich von Anfang des Krieges angehabt dass man denkt, okay, wo lebt man und was passiert, wenn der Angegriffene sich quasi verteidigt und zwar auf eine solche Weise. Wir leben hier in dem Sinne exponiert. Das Weiße Haus ist nicht weit weg, das Russische Außenministerium ist nicht weit weg, auch das Verteidigungsministerium nicht. Und sollte jemand auf die Idee kommen, gerade solche Punkte treffen zu wollen, hat man tatsächlich kein gutes Gefühl. Und ich wüsste auch tatsächlich nicht, wo es hier irgendwelche Bunkerräume oder so etwas gibt. Habe ich mich wirklich danach erkundigt, aber nichts herausgefunden. Wahnsinn. Und seit gestern, vor allem weil die Stelle, wo, wo diese Drohnen niedergegangen sind, ziemlich in der Nähe der Schule unseres Kindes ist, ja, hat man eben kein, kein gutes Gefühl und steigt noch mehr Sorge hoch. Und die letzten Monate waren ohnehin sehr sorgenvoll.
0: Der Westen hat ja permanent Angst, dass dieser Krieg nuklear wird. Also die Angst ist es ja immer, dass sozusagen, wenn die Ukraine den Krieg auf russischem Boden bringt, dass man das dann quasi als, als Argument sieht, um nukleare Waffen einzusetzen. Hat in Hinblick auf das der Kreml irgendwo gestern eine Andeutung schon gemacht?
1: Von der offiziellen Seite her gab es zuletzt relativ wenig Atomdrohungen. Also natürlich von Propagandisten, aber von der offiziellen Seite wieder etwas weniger vor einigen Monaten waren es tatsächlich fast praktisch in jeder Rede der Fall. Das ähm, kommt jetzt nicht mehr.
0: Einen kleinen Schlenker noch. Sie haben für die Presse am Sonntag eine Woche lang quasi für uns gefernseht, was ich wahnsinnig spannend finde, weil ja 90 Prozent der Russen ihre Informationen über den Fernseher beziehen und das ja auch Putins Propagandamittel Nummer eins ist. Können Sie mal ein bisschen zusammenfassen, was haben Sie dort erlebt? Wie wird auch der Krieg übers Fernsehen erzählt?
1: Also russisches Fernsehen zu schauen und das wirklich linear. Ich habe das linear geschaut, wirklich morgens mich hingesetzt und habe mich durch die Programme gesetzt. Und das grenzt wirklich an Körperverletzungen. Man kann das eigentlich nicht wirklich linear gucken. Also ich kann das zumindest nicht. Mhm. Ich musste immer wieder ausmachen. Ich musste immer wieder rausgehen. Ich musste immer wieder was trinken. Ich musste ziemlich viel Luft einatmen, um dann wieder mit dem nächsten Programm weiterzumachen weil da sehr viel Hass verbreitet wird, sehr viel also es ist wirklich wie so ein Kriegsspiel. Man sieht sehr viel wieder gekämpft wird. Da gibt es wieder irgendwelche Bomben, die hochgehen, da werden als da schießen Panzer und es wird quasi so eine heroische Geschichte erzählt. Unsere Jungs, die sind da und die machen dieses und jenes, nur damit wir hier glücklich und zufrieden leben können. Es wird wenig hinterfragt und selbst in Unterhaltungssendungen kommen ziemlich verbreitete Propagandasprüche. Weiß ich nicht, Russland werde siegen. Russland habe sowieso das Siegesgehen und man kann das auf Dauer, ehrlich gesagt, nicht ertragen und muss sich dem abwenden. Aber es war auch für mich trotzdem wichtig zu sehen, was wird eigentlich Tag für Tag erzählt. Und ich glaube auch tatsächlich, also ich habe danach, als ich das alles ausgemacht habe, dachte ich, eigentlich wundert mich nichts mehr hier. Weil ich hatte in den letzten Monaten oft also ich persönlich damit zu kämpfen, wie manche Menschen um mich herum reagieren und warum sie meiner Meinung nach so wenig verstehen, was da passiert. Und das ist doch, das geht doch nicht. Das ist total unmenschlich. Da sterben Kinder, versteht ihr das nicht so? Und wenn man das Tag für Tag hört, hat man tatsächlich das Gefühl, Russland ist total bedroht. Und mhm. der Westen liefert Waffen und der Westen macht dieses und jenes falsch. Und überhaupt ist der Westen ganz dumm, böse, hässlich. Es leben dort nur quasi Frauen, die sich haben zu Männern machen lassen und Männer, die sich haben zu Frauen machen lassen, die ihre Kinder jetzt eben auch da in Anführungszeichen umholen. Es ist viel Sexismus da, viel Homophobie, auch Antisemitismus, viel Frauenfeindlichkeit. Also es ist alles so vermischt, mhm. dass man tatsächlich das Gefühl hat, das soll auch der Fall sein, weil sich im Kopf das eben auch alles so vermischt und man weiß nicht recht, wie man da rauskommt. Und selbst wenn man mit Menschen sich darauf einlässt zu diskutieren, so also mit, mit Argumenten quasi kommen muss mhm. und man kommt nicht durch und ich habe das tatsächlich auch besser verstanden, warum ich auch bei Bekannten auch letztlich nicht mehr durchkam in den letzten Monaten andererseits merkt man auch die Tragik des Ganzen. Denn bis man das alles
0: wieder aufgefädelt hat, mhm. wird das ja unfassbar viel Zeit brauchen. Mhm. Ich finde es halt spannend, wie viel dann eigentlich auch, wie, wie viel es mit einem selber macht, obwohl man ja eigentlich weiß, was passiert. Und trotzdem kann man sie dem nicht ganz entziehen. Kann man nicht, weil die wirklich sehr gut gemacht ist und weil sie sehr auf Emotionen setzt
1: und da kann man ja nicht so gut raus. Mhm. Und man, ich hatte das früher auch schon mal gemacht als Experiment, als ich zum ersten Mal nach Moskau zog, was Jahre her ist, weil ich damals bei einer älteren Dame gewohnt habe und sie wusste, dass ich Journalistin bin. Und sie rief mich immer, damit ich mit ihr zusammen Nachrichten gucke. Mhm. Und ich habe das tatsächlich mal eine Woche lang gemacht. Und da fand ich das sehr erschreckend, weil man dann anfängt, sich selbst zu überlegen. Aber vielleicht ist es ja doch so, wie Sie das sagen und nicht, wie ich das sehe. Und vielleicht haben Sie ja damit recht und vielleicht sehen Sie es hier. Und das fand ich ziemlich erschreckend. Und dadurch, dass ich aber andere Nachrichten lesen kann und letztlich auch selber unterwegs bin in der Stadt, kann ich mich dieser Beschallung sozusagen entziehen. Und viele können das nicht und wollen das auch nicht. Und dadurch, dass es zum Beispiel hier auch tatsächlich schwieriger geworden ist, sich über etwas anderes zu informieren. Viele unabhängige Medien kann man hier gar nicht mehr lesen. Die sind blockiert. Man braucht einen VPN-Zugang den kann sich nicht jeder beschaffen, beziehungsweise selbst wenn man einen hat, der wird immer mal wieder gestört. Das heißt, man muss dann einen anderen finden, der funktioniert. ist ja alles mit gewissen Anstrengungen verbunden. Das muss man ja eingehen wollen, weil man sich eben diesem ganzen propagandistischen, patriotischen der patriotischen Einnahme durch den Staat ja entziehen möchte. Das, mhm. Es gibt ja auch durchaus einige gar nicht so wenige Russen, die das ja auch nicht wollen. Und die dann gucken, wie man wie man dem kommt. Und das wird halt immer schwieriger.
0: Alles klar. Danke, Frau Hartwig, für den Einblick. Ja, sehr gern. Ja, und ich möchte zum Abschied noch einmal erwähnen, wie stolz wir hier in der Presse sind, dass Ina Hartwig für uns aus Moskau berichtet. Es gibt nämlich nicht mehr viele ausländische Journalisten vor Ort. Sie aber hält die Stellung, auch wenn es ihr das Land, wie sie immer wieder sagt, nicht mehr sehr leicht macht. Sie können Ina Hartwigs Geschichten auf diepresse.com natürlich nachlesen. Und wenn Sie Fragen zu dieser Podcast-Folge haben, dann schreiben Sie uns doch unter. Podcast at diepresse.com Mein Name ist Eva Winreuter. Ich sage danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.